0: Godmorgen. Dit wake-up call nummer 416. Et symptom er ikke en sygdom, inklusiv hack nummer 11. Handel, når du er med. Vi har navne for såkaldte sygdomme, som ikke virkelig er sygdomme, men symptomer. Vi opkalder symptomer efter for eksempel den, der har opfundet dem, for eksempel Alzheimers. Eller efter, hvor de optræder i kroppen, for eksempel PCOS, som jo hedder Polycystic Ovarian Syndrome. Eller vi opkalder sygdomme efter en konsekvens. For eksempel stammer udtrykket diabetes mellitus fra græsk og latin, som betyder at regne på toilettet og at svede. Eller vi kalder bare sygdommen, hvad symptomet er, for eksempel for højet blodtryk. Det er alt sammen symptomer, konsekvenser, effekten af noget. Men hvad er det, de er symptomer på? Ja, de er symptomer på den dybere liggende årsag eller dysfunktion, som man altså kan finde i, Både forskellige processer i kroppen. Men lægerne eller medicinalindustrien, eller begge dele, de har kun medicin til at behandle symptomer. Og det er derfor det, de gør. Og derfor har symptomerne fået sygdomsnavne, for læger de behandler jo sygdomme. Selvom det alt sammen kun er symptomer, konsekvenser og effekter af Dysfunktionelle systemer i kroppen er noget, der ikke fungerer optimalt inde i kroppen. Så sygdomme og aldring eller symptomer opstår på grund af noget der er på grund af at der er nogle helt basale systemer, hvoraf Robert Lustig mener, der er otte. I kroppen, der ikke fungerer optimalt, og som gør, at vores celler ikke fungerer optimalt. De otte systemer er dybt forbundet og betyder som regel, at hvis en begynder ikke at fungere optimalt, så breder det sig. Og omvendt. Og du kender allerede flere af dem fra vores snakke her i maj måned. Og du er derfor i fuld gang med at forbedre dem. For eksempel for eksempel glykation, glukas- altså den der indre tosning eller forsukring, når sukkeret gør skade på de celler, den møder på sin vej. Eller oxidativt stress, som jo blandt andet opstår på grund af den der glykation, og i øvrigt på grund af den der energiproduktion, som der foregår i cellerne i mitokondrierne. Eller den der mitokondriale dysfunktion, som vi også har snakket om, Det er det der med, at vores små energiværksteder er overloadede. Vi har spist for mange koldhydrater, eller i virkeligheden jo stort set forarbejdet mad. Og derfor er vores energiværksteder overloadede, lammede og dysfunktionale. Og så er der insulinresistent, som er den situation, hvor vi faktisk har eller spiser for meget energi, for mange kulhydrater, men det kommer ikke ind i cellerne og bliver omdannet til energi. Cellerne vender det døve øre til, og så er der inflammation. Når vores immunsystem forøver at rydde op efter alle de skader, vi selv har skabt indeni, og alt det, der kommer udefra. udefra. Så det kender du allerede. Og de her systemer har vi jo kun kigget på indtil nu i forhold til sukker eller kulhydrater. Og sukker er jo i sig selv en stærkt forarbejdet fødevare, så det skal vi have styr på. Men sukker er jo også altid en ingrediens i andre stærkt forarbejdede fødevare. Og der findes jo et utal af forarbejdet fødevare, som blandt andet indeholder sukker, og som er med til at skabe den dysbalance i de systemer, og Derudover så er der tre andre systemer, som vi ikke har talt om her i maj, og som også, ifølge Robert Lustig, spiller en vigtig rolle. Og Det er, hvorvidt cellerne har en intakt og fleksibel cellevæg, og så er det autofagi og epigenetik. Epigenetik. Vi ved jo nu, at kun 15% af vores sygdomme skyldes genetik. Robert Lustig udtrykker det sådan her. 15% af vores sygdomme er fordi vi har en kalder vi det lyspære i kroppen der er defekt. Og det kan være svært at gøre noget ved. Men det betyder også at 85% af vores sygdomme af vores lys inde i kroppen skyldes at vi enten tænder eller slukker for de andre lyspærer som vi har. Og det gør vi via livsstil og mad. Og vi giver det endda videre så langt som fire generationer frem i tiden. Det er, hvad man kan måle ind til nu. Vi videregiver altså livsstil og mad i form af vores gener. Det vil sige, at vores egne handlinger eller mangel på samme bestemmer i høj grad i hvert fald 85 procent, hvorvidt vi får sygdomme, sygdomme og hvornår eller ej og vedrørende det her system, som han kalder autofagi, så kan vi sammenligne det med vores skraldemændssystem. Alt det biologiske affald, skrald, der bliver produceret på grund af alt det arbejde, der sker inde i kroppen, som skal ske, det skal jo fjernes. Ellers håber det sig op inde i kroppen, og det er et kæmpe problem. Også for hjernen, som i øvrigt ikke har ret meget plads til skrald. Og det er lige netop, hvad søvn er beregnet til under søvn, nedsættes trykket i hjernen, og det betyder, at der åbnes små porer, så den hjernevæske, der er, kan skylle beskadigede celler ud i blodbanen og ud af kroppen. Med andre ord, i hjernen og i kroppen er der hver nat et skraldesystem, der skal have lov til at arbejde færdigt, så der ikke ophobes for meget. Din hjerne og din krop arbejder på højtryk om natten, eller det vil den gerne, hvis altså bare du vil få sovet, godt og grundigt. Så et effektivt hack i forhold til alle de her systemer i kroppen, der skal fungere optimalt, og i forhold til at få mere energi, det ville simpelthen være at få mere og bedre søvn. Men det virker ikke rigtigt som et hack, vel? Det er ikke så simpelt at gå til, men jo jo ikke en mindre vigtig grund, Bare fordi det er lidt svært. Så medmindre du vågner udvildet hver morgen, ja, hvem gør det? Så har du et mega stort hack, som jo så er et helt emne for dig selv, nemlig at få styr på din søvn. Her til morgen har jeg valgt at opfordre dig til at give dig et hack, som hedder, Du skal kun handle, når du er med. Det er bare så meget nemmere at købe det rigtige, uanset om det er online eller fysisk. Det er så meget nemmere at købe det rigtige og kun det, som man gik i byen efter, når man er midt. Jeg kender det 100% fra mig selv. Det er simpelthen viljestykke serveret på et sølvfad. Og når vi har købt det rigtige og kun det rigtige, så er chancen også meget større for, at det er det, vi tilbereder, og det er det, vi spiser. Og jeg vil udvide den til at sige, at du ikke skal købe eller opbevare lagre det forkerte hjemme i huset, på din arbejdsplads, i bilen, eller hvor du nu opholder dig tit, og derfor også nogle gange, når du er rigtig sulten og træt og stresset. Ud med det. Lav en oprydning Lav en ordentlig autofagi i dit hjem, i din bil, i din sportstaske, i... på dit arbejde, i din skuffer, alle de steder, hvor du opbevarer det forkerte. Ud med det. I hvert fald indtil du får godt og grundigt styr på dit blodsukker. Gør dig selv den tjeneste at gøre det nemt for dig selv. Ikke at gøre det forkerte. Når du er sulten, så er du bare et nemt offer. Og det ved levningsmiddelindustrien også. Men du er også et nemt offer for dig selv, og for dine dårlige vaner, og for din craving, og for dit belønningssystem i hjernen. Men hvis du ikke har adgang til det forkerte, når du så er et nemt offer, så er chancen større for, at du undgår det, Alternativt spiser noget andet, som er sundere.